0: Keď začala pomerne neskoro, veľmi rada hrá na klavíry. Ešte radšej počúva, keď na ňom hrá niekto iný. Počúva všetko od Celiny Gomez, si Maneskin, až po šbírku Paru a Billy Barmana. Momentálne sa nevie odtrhnúť od seriálu How I Met Your Mother, a filmy, ktoré odporúča iným, sú soul, teda duša, čiara a obrazy starého sveta.
1: Taká piatková partia asi.
0: <laughs> Pozera ich sama alebo zo so spolubývajúcimi. V jednom dome je ich dokopy 14. Organizuje stretnutia žien a dobrovoľníkov a pomáha ľuďom bez bezdomová. <laughs> Jej najväčším hobby, oddychom a radosťou, je prekvapivo varenie. Vareť ju naučil otec, dával jej tipy a triky na to, čo ako najlepšie chutí a vždy jej výtvor rád ochutnal. Okrem odca sú jej kuchárskymi inšpiráciami aj Jamie Oliver a Buddy Wallström.
1: Proste knedlík s hovedzím mesom a s omačkou, že to si veľmi rado dám
0: rada skúša nové veci v kuchyni, aj keď sú komplikované. Až a
1: ja skôr mám rada takú viac, proste viac koreňistú chuť. Ináč počkaj, ty máš bazalku? Ty nie. No, um, no a Helča. <laughs> a to ničo jeden hniez? Áno, ale, akože, ale na... Helča chleba.
0: Tak takto nejako vyzerá život mojej dnešnej... 20-ročnej hosti.
1: Cesto domáce, prosím, tu normálne máme rozbe- oh, máme, máme tu pizzeru, no. Re- no.
0: Na Slovensku je ich ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
1: Ak ja som pre vás nejaký nový, že vezerám iný, aj vys ty je pre mňa vezeráte nejaký iný. <laughs> ako sa im žije medzi nami? Podľa mňa najlepšie je taká, že sloboda. Podľa mňa... <laughs>
0: Prečo sú neviditeľní,
2: aj napriek tomu, že
0: o ich viere počúvame tak veľa. Niekto chápe
2: vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
1: Ok, máme si tie témy, ale po všetko sa dá rozprávať. Zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli.
0: <laughs> Podcast ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a moslimiek na slovensku. Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu o obyčajných životoch moslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianského združenia Marina. Dnes sa budeme rozprávať
1: so Salmou. Salma je mladé, šikovné, ambiciózne dievča, v podstate je to ešte stredoškoláčka, dá sa povedať. No naozaj taká veľmi angažovaná mladá žena. Organizujú rôzne podujatia, aj pre ženy, všelijaké babince a podobne, kde myslím si, že ona je takým tým hnacím motorom. Aj je označovaná ako taká budúcnosť islamskej nadácie, pretože naozaj má taký drive, má takú iskru a chce veci hýbať k lepšiemu. Chce, aby ľudia na Slovensku vnímali moslimov pozitívne, že aj moslimovia sú rovnako hodnotnou súčasťou našej spoločnosti, rovnako plne hodnotní občania ako ktorýkoľvek iný ľudia na Slovensku. Salma je v podstate úplne bežné, stredoškolské dievčak a to, že je moslimka, je ako keby len jedna časť jej osobnosti, ale v princípe, keby sme ju stretli na ulici, tak sa v ničom neodlišuje od akéhokoľvek iného dievčaťa. Volám sa Salma al som narodená tu na Slovensku v Košiciach a od maminy Slovenky a odcina Jemenčana. A žila som tu na Slovensku od narodenia do mojich 8 rokoch, potom sme sa presiehovali s rodinou do Jemenu, tam som bola 10 rokov. A momentálne som na Slovensku pomaly už 3 roky. A môj vek je 20 rokov a študujem tu na Bilinguálnom gymnáziu a som súčasťou rezidenčnej komunity Baraka.
0: Je to sranda, že ste najprv žili v Košiciach, potom ste sa odstahovali do Jemenu a
1: potom ste sa vrátili späť na Slovensko. Prečo? Uh, bolo tam veľa dôvodov, si myslím. Uh, boli, ale podľa mňa že dve také hlavné. Boli to um, rodinné záležitosti. A druhá vec bola zároveň, aj, že v Jemene vládla vojna od 2015 a vlastne bolo to ťažké, ak by ste tam určiť nejakú budúcnosť. A že my ako mladí ľudia sme tam nemali veľké možnosti, tak vždycky som chcela od začiatku strednej školy ísť proste niekde do Európy. Uh-huh. A ste spokojná? Jasné, hej, úplne som spokojná. Ešte, že aj v Bratislave, takže som veľmi rada. Uh-huh. A prišli ste späť aj s vašou rodinou? Nie. Odyšla som s mojou maminou a sestrou, ale na Slovensko som prišla iba ja sama. Uhum. Oni išli do jednej krajiny? O, oni sú momentálne v Omane.
0: Tým pádom ste museli veľmi ako keby mláda urobiť takýto vážny a možno aj veľký krok odísť od svojej rodiny a vzdelávať sa na diálku. Samozrejme, určite s nimi komunikujete, ale asi to nie je to isté ako keď je človek doma. Aké je to od 18 rokov ako keby byť sám na seba, e, si dávať pozor, byť za seba zodpovedný aj si všetko manažovať, mať takú ako keby obrovskú zodpovednosť v 18 rokoch?
1: Uh, si myslím, že mi veľmi pomohla ako keby aj tá vojna, ktorá bola v jemene že, že nejak ma to ako keby pripovedlo byť viac nejak zodpovednejšia a, a viac ako keby si spraviť niečo aj z toho malého čo máte ale zároveň u nás doma ja som tiež pomáhala mamine veľa a keďže ja som mám mladšiu sestru uh, o 9 rokov takže na keď chodila do práce a a pracovala, tak uh, musela som sa aj s ňou učiť, niekedy aj navariť, aj upratať. O, akože od malička, ako keby rodičia ma aj tak nejak viedli k tej zodpovednosti. Vy hovoríte
0: fantasticky po slovensky. vy celý život hovoríte po slovensky s maminou, že vďaka tomu hovoríte po slovensky? My sme doma po slovensky rozprávali. Uh-huh. A zároveň hovoríte aj po arabsky? Uh-huh, áno. Správne hovorím. Ešte nejaké iné jazyky, teda bilinguálne, gymnázium, asi aj
1: po anglicky hovoríte? anglické a potom ešte sa učím ako cudzí jazyk španielčinu, čo nemôžem povedať, že som super, ale tak trošku to ľudom. Vy ste teda tretiačka na strednej škole, správne tomu rozumiem. E, štvrtačka, ale ja som na bilinguálnom, takže ja mám ešte
0: rok. Ešte rok. Takže vy ste štvrtačka na strednej škole. E, a čo sú také zaujímavé predmety pre vás momentálne? Ste skôr prírodovedné predmety alebo humanitné? Čo je taká vaša oblast záujmu?
1: No práve, že, že keď som prišla na Slovensku, tak to pre mňa bola ohromná zmena kvôli tomu, lebo ja som 10 rokov všetko študovala po arabsky a zrazu to sa stalo z toho, že angličtina a slovenčina, keďže som na bilinguálnom gymnáziu, v Jemene mi išli viac prírodovedné vedy, skôr taká matika chémia a tam som aj chcela smerovať. Prišla som na Slovensko a po dvoch rokoch cítim, že už matika ma stále baví a chémia, dala som si tento rok seminár z chémie, ale cítim, že už po pol roku už ma to prestáva baviť. Dúfam, že sa to môj učiteľ nebude počuť <laughs> z chémie. <laughs> A že už fakt chodím preto, lebo ten seminár je super, je tam dobrá atmosféra a naučím sa tam aj niečo o živote a nielen o chemii, ale už skôr ma to láka k nejakej sociológii, a, mám napríklad tento rok filmový seminár, kde riešime filmy a veci o filmoch. A, takže možno nejak tak smerom k vytváraní filmu alebo tak. Uh-huh. Vy ste na strednej škole, kde bývate
0: na internátoch, kde sú aj ďalší iní mladí ľudia, ktorí tam s vami žijú. Um, čo je také najľahšie a najťažšie na živote na internáte v 18 rokoch?
1: Uh, musím povedať, že na Interaku som bola iba prvý polorok, čo som bola na Slovensku. Potom som nastúpila na to také rezidenčné komunity, ktoré vlastne je v našej škole, v budovej škole. A je to vlastne ako keby komunitný byt uh, so zámerom um, vzdelávania sa a rozvíjania mladých ľudí. Volá sa Baraka a vlastne tu som už druhý rok. Asi myslím, že toto mi veľmi pomohlo aj zároveň aj v tej zodpovednosti. Mm, neviem, že naj- najťažšie na interaku bolo asi, že som bola sama. A tu už pocit tej samoty nemáte? Je to skôr také rodinné, že každé máme ranejky spolu, dvakrát týždňa spoločné večere, niekedy stravený víkend spolu, že viac mi to pripomína taký rodinný život, ale že čo je najľahšie, to je, to je ťažké povedať, že čo je najľahšie. Alebo čo je najlepšie? Najlepšie na takomto živote,
0: de facto ste sa v 18 rokoch osamostatnili. Podľa mňa najlepšie je
1: Taká, že sloboda, podľa mňa. <laughs> ale ale v, sloboda v mysle, že... Sloboda je dobrá, keď viete, že sa viete ako keby správať zodpovedne pri tej slobode. Toto si ako keby podľa mňa, že najviac užívam, že takú, že cítim, že ako keby rodičia aj cítili oni sami, že nejak ma dobre vychovali a že majú tu vo mne takú dôveru, že neviem, že nerobím niečo zlé alebo také, že aj oni mi dávajú takú zodpovednosť sa cítiť takže musím byť zodpovedná za moju slobodu, ktorú
0: mám. A čo bola taká najbláznivejšia vec za posledné dva roky, ako ste využili svoju slobodu?
1: <laughs> Pre mňa je to možno niečo veľmi veľké, pretože ja som to predtým nezažila ako keby vieme, keď keďže v Jemene, Není tam niečo také, ja som bola s rodičmi, proste som nemala nad 18 ani tak, ale že podľa mňa si veľmi užívam takú vec, že keď sa vrátim niekedy neskoro večer domov, nikto sa ma nepyta, že kde som bola, čo som robila, že chodenie za kamarátmi von proste do mesta... Samozrejme bez žiadneho alkoholu, ale proste ísť že do mesta, alebo ísť na nejaké večerné prechádzky, alebo ja neviem, ísť sa bicyklovať na 3-4 hodiny, že, že toto som ja vôbec nemala v jemne, že aj je to bežná vec tu, ale pre mňa už to znamená proste veľa. Hmm tak si užívate to, že sa môžete
0: slobodne rozhodnúť, kam idete, s kým idete. Dnes budeme hovoriť aj o, o takých veľmi osobných témach, preto je to aj sranda, že vy hovoríte, že najviac si užívate posledných pár rokov slobodu, pretože my sa samozrejme na seba pozeráme, vy máte na hlave hijab a ste otvorene moslimka, takže je to taká veľká sranda, že na Slovensku vnímame ženy, moslimky, ako, ako ženy, ktoré možno majú tej slobody menej a vy hovoríte, že teraz prekypujete tou Slobodou. Tak povedzte, či toto je veľmi častá ako keby paralela, alebo či sa vás na to ľudia často pýtajú, alebo možno im to aj nesedí, tak ako teraz ja hovorím.
1: Um, akože, pri tejto slobode, a väčšinou, že keď chodím že večer domov, alebo tak, tak veľa ľudí je taký, že... Neviem, tak Salma, daj si nejakú, neviem, čapicu alebo kapocu na hlavu, proste nech ľudia to nevidia, A, aby ti tak nenapadli, alebo niečo také. A, samozrejme, že niektorým miestam, ako neviem, obchodná večer, tak tam sa ani neukážem asi, ale neviem, že... Necítila som sa niekedy, že tá šatka ma nejak ako keby limitovala v niečom, že práve si myslím, že niekedy veľa ľudia si všimli, že som muslimka a mali podľa mňa nejaký taký väčší rešpekt alebo väčšiu takú, že... A väčšinou to vidím asi u chalanoch, že väčšinou si už ako keby ani nedovolia niečo spraviť. Mm-hmm. A teda môžem, tak povedzme si rovno o tom hijabe.
0: To je taká šatka, ktorá vám pokrýva vlasy a plecia. Čím je pre vás tá šatka?
1: Tak musím povedať, že ja som si ho dala ako keby dobrovoľne. Že rodičia ma vôbec nenúčili do toho. Že ja som si ho dala ešte predtým, ako som ju vlastne mala nosiť. V akom veku? V 12. A prečo? Cítila som, že už treba... Yeah, možno to bolo aj tou kultúrou viem, že je je stále viac konzervatívnejší štát alebo krajina ako ostatné okolo a pre nich vidieť už takú staršiu babu môžem nazvať bez hijabu, tak je to veľmi divné veľa sa na to pozerajú a niektoré ženy komentujú tak z nejakého takého hľadiska, že nejakej hľadiska, že ochrany som si ju dala a že šatka pre mňa je ako keby zakrývanie takej... Taký asi krásy, ktorý všetci nemusia vidieť. Že zakrývam to podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli. <laughs> Neprovokujem každého chlono, ktorého proste prejdem a si myslím, že chránim tým skôr samozrejme seba a zároveň možno aj tých chalanov, aby proste mali nejaké pokušenie. Že podľa mňa toto je toto je také, že najviac, prečo to nosím. A druhá vec je skôr také praktická, že napraviať si vlasy každý deň a vymýšľať, že ako budete vyzerať. Uh, tak pre mňa je to už také, že to by som si nevedela predstaviť. A pre mňa je to proste nasadiť šatku a proste, neviem, ísť do sveta. Uh-huh. A šatku si nasadíte vždy, keď
0: sú tam nejakí muži, ale napríklad keď ste so svojimi kamarátkami, si ju dáte dole, či ako to máte?
1: Vlastne iba pred mužmi mám šatku.
0: Uh, mnohí z
1: nás, ktorí
0: uh, sa v lete strašne potíme a v poslednej dobe je, sú tie leta na Slovensku veľmi ťažké, už nevieme čo si ešte dáme dole, aby sme sa nepotili a vždy myslím na ženy, ktoré sa musia zahalovať, ako to oni ustoja a že ako to vydržíte vy tieto tepla. A teda hovoríme o tom, že ste prišli z Jemenu, hejde, ešte je trošku iná situácia. Ano,
1: ano. Tak povedzte, ako sa to dá zvládať. Mm, Není to o tom, že aké dlhé oblečenie máte, ale podľa mňa je to hlavne o tom, že aký materiál musíte. A že napríklad, ja mám oblečenia, ktoré by som si napríklad cez zimu neopliekla kvôli tomu, lebo majú taký chladujúci materiál. A že snažím sa cez leto také veci nosiť a skôr... Um, že také širšie nohavice, ktoré proste sú také viac vzdušné. A dávať si aj šatky, ktoré sú nie také hrubé napríklad. Že podľa mňa ide o ten materiál. Vy
0: napríklad, keď stretnete nejakú inú moslimku, ktorá nemá šatku, nemá hijab, to je nejaká téma medzi ženami moslimkami, že sa navzájom hodnotia, či jedna má šatku, alebo
1: nie? Musím povedať, že je to taká bežná vec, ale je to v rámci takej ohováračky skôr by som povedala. A pre mňa je ťažké, ako keby povedať na tú babu, že oh, nenosi šatku, to znamená, že asi nepraktizuje tak islám, to znamená, že, neviem, není dobrá moslimka lece, hej? že, neviem, ak no, nenosi šatku, tak je to fakt jej vec. Veľa moslimiek poznám, ktorí proste dali tú šatku dole kvôli práci, lebo si nevedeli nájsť prácu, alebo kvôli tomu, že veľmi nejaká fakt, že zlá vec sa im stala, že ju dobili v ulici, alebo tak. A že, uh, fakt, neviem, že je to medzi medzi Bohom a ženou, podľa mňa. Že je to ich vzťah, do ktorého im netreba zasahovať.
0: Vy ste teraz na strednej škole, bývate teraz v tomto, ja to veľam internát, ale evidentne to nie je internát, ale skôr také spoločné bývanie. To možno nie je úplne jednoduché, modliť sa 5 denne, ako zvládate takéto modlenie 5 denne?
2: Uh,
1: musím povedať, že to je asi najťažšia vec. A to je ešte ťažšie ako nosenie šatky a, a prechádzanie sa v Bratislave v tme. <laughs> um... No, je to iba to ťažké, že to, tí ľudia okolo vás nie sú zvyknutí na to, že odbehnete na 5-10 minút sa pomodliť a sa vrátite naspäť. A že svet sa tu nezastaví kvôli tomu, lebo niektorí sa musia ísť modliť. A je to ťažké, prosím, mať okolo toho hodiny nejaké povinnosti vonku a proste nejak... Musím povedať pravdu, že ako keby... Mm, že ťažké vysvetlovať skoro každému, koho stretnete, že, že budeme sa modliť 5 krát denne proste, že a neviem, teraz je sú 3 hodiny musím sa ísť pomodliť, že áno, už niektorí moji najbližší kamaráti proste vedia, už sami mi hovoria, proste, Salmo už sú 4 hodiny, už musí sa ísť pomodliť. A to sú už fakt takí, čo už žijú zo so mňa proste tu 2 roky na Slovensku. Napríklad väčšinou s mojou spolupivicou, ktorá je z mojej izby, tak vždycky sa s ňou vyjasním, že od začiatku roka, že ja sa modlím 5 krát denne, takže keby si vyšla do izby a ja proste neviem, stojím sedím, alebo niečo proste robím, a je to pre teba divne, tak to je asi tá modlitba. Ale podľa mňa, že výsť medzi tými ľuďmi a proste sa pomôliť, ja neviem, že v obývačke alebo tak, že aby to pre tých aj ľudí bolo také úplne, že zrazu je to úplne bežné a nie je to niečo divné pre nich. Práve toto ešte nemám takú odvahu veľmi.
0: Vy ste samozrejme Slovenko-Jemenka. Máte rada slovenské jedlo, alebo naopak vám chýba nejaké, dajme tomu jemenské alebo arabské jedlo, ku
1: ktorému sa neviete dostať na Slovensku? Príde čas, čo si poviem, že tak by som si dala nejaké jemenské jedlo. Napríklad? Um, akože, mne sa páči na jemenskom jedle, že je tam korenie a že má to chuť. Um, a že to mi asi na všeobecnosti to chýba. A zároveň s rížou som mala veľký problém, lebo rížu na Slovensku veľmi nevedia dobre robiť. <laughs> že je taká lepkavá a malá a to mi vždycky vadilo a že takú normálnu, takú dobrú rížu si dať. Ale ja mám rada aj slovenské proste knedlík slovedzím mesom a s omačkou, že to si veľmi rada dám.
0: Ja som rada, že sa rozprávame o takých ako keby úplne obyčajných veciach zo života mladej moslimky na Slovensku, lebo je to také milé a pre mňa prekvapivé, že tu niekto povie, že mu nechutí ríža a že proste nemá ako kedy si odbehnúť sa pomodliť, že ozaj to je téma ako keby logistická. Všimla som si na vašom Facebooku, že vzdielate mnohé zaujímavé, silné ženy na Slovensku. Videla som, že postujete alebo šerujete prezidentku Zuzanu Čaputovú, ale aj moderatorku novinárku Zuzanu kovačič Hanzelovu Samozrejme, obidve veľmi silné, známe ženy. Zhliadate k takýmto ženám? Úmyselne ani nie asi. <laughs> Z vášho Facebooku to tak vyzerá.
1: <laughs> no tak je to poď potom. Skôr ma lákajú takí ľudia, ktorí sú fakt otvorení Viem, mene, viem, ako funguje vláda a čo znamená pre nás prezident. A keď som prišla na Slovensko a proste sa dostala že do čo Čaputová na prezidentské miesto a do toho proste nejak snažím sa nejak zachytávať, čo robí, počúvam jej podcasty, tak pre mňa to ako keby veľmi veľa znamená, že, že čo asi naozaj tá prezidentka musí znamenáť pre ten národ alebo aká je tá úloha a že ja to fakt zažívam prvýkrát na Slovensku že ja ako keby, že môžem povedať, že Zusana Čaputáva má moju dôveru a že ne sa páči, že raz povedala v jej podcaste že um, snaží sa vždy zaspať s, s čistým svedomím a že pre mňa, pre politika toto je úplne že topka, že už keď pre, toto politik robí, tak pre mňa to je fakt inšpirujúce a, a práve, že ešte k tomu žena. A ja ju mám veľmi rada, možno ma určite nepozná, ale áno, je to inšpiratívna žena a, a veľa sa si myslím, že od nej nejak že učím. A vidím o, u nej, že je taká open-minded a to sa mi asi najviac páči.
0: Som si všimla, že vy sa veľa vyjadrujete aj k dôležitým témam a natočili ste jedno video, v ktorom ste hovorili, čo si myslíte o O štatistike, ktorá vyšla pred pár rokmi, kde Slováci povedali, že by nechceli bývať vedľa Moslim, alebo by nechceli, aby Moslim alebo Moslimka boli ich susedom susedkou. E, pff, aký je to pocit, keď vám niekto povie, že by nechcel bývať vedľa niekoho, kto je inej viery?
1: Uh-huh. Akože pre mňa to bolo veľmi prekvapujúce, lebo fakt, ja žijem asi. V... Kublínka, kde ľuďom na tom nezáleží, že skade ste a čo ste. Takže mňa to iba veľmi prekvapilo a že zase aj chápem, lebo je to slovenský národ. <laughs> Takže slovenský ra- národ fakt má také veľké predstavky, buď voči moslimom, rómom, aj maďarom proste. Takže chápem, viem, že to je niečo aj spojené s históriou, ale... Prečo stále je to? Prečo ľudia sa proste nepohnú trošku dopredu a proste začínajú inak rozmýšľať? A trošku aj kritickejší myslieť, podľa mňa. A, um, bola to pre mňa taká viac, že nadhľadnutie do nejakej reality, v ktorej, ako keby si, že cítim ja, že sama v nej
0: Téma randenia je pre moslimov a moslimky iná ako pre väčšinu majoritnej spoločnosti Slovakov avšak Salma sa so mnou veľmi otvorene a uvoľnene o nej rozprávala
1: Vnímam, že je tu iný systém randenia, ale ja som úplne spokojná, že v akom systéme som ja <laughs> Uh, si myslím, že náš systém dáva ako keby takú väčšiu váhu, že si to fakt premyslíte dopredu, že či chcete alebo nechcete a že, že ak už máte niekoho radi, tak väčšinou sa dejú, že zásnuby a že hneď nejde, neskočíte do toho manželstva, že nie je to proste za jeden mesiac svadba, ale že si myslím, že je to ako keby, mm, že, že ja som fakt rada, že napríklad... Aj pre mňa, že nosím šatku a som zakrytá z hlavy popety, že pre mňa je to veľká výhoda, že ten človek, ktorý sa do mňa do budúcna zalúbi, že nezalúbi sa kvôli tomu, že ako vyzerám a že som ho nejak proste, nech sa to poviem. Opantala? Áno, ale že fakt má rád proste nejakú moju osobnosť alebo niečo také a že si myslím, že to dáva nejakú takú väčšiu hodnotu. Že vač, viac si to začnem vážiť a že to nie iba také hrajkanie alebo niečo len tak. A keby sa také niečo stalo, že by ste začali mať niekoho rada
0: alebo by sa vám niekto zdal sympatický, tak by ste sa najprv na to spýtali vašich rodičov. Je tam dôležité mať nejaký ako keby súhlas vôbec ísť sa zoznámiť viac s tým mužom? E, musíte sa na to opýtať vašich rodičov?
1: Mm, áno, teda rodičia, ako keby ešte zároveň aj ten otec proste stále do nejakej miery v tom arabskom zeti zodpovedný za mňa a on musí aj, že odsúhlasiť aj svadbu, aj všetko že musí o tom vedieť otázka, je keby sa to stalo na Slovensku, neviem, či by som bola odporná k t- s mojim rodičom <laughs> im to povedať, ale neviem neskúsila som to, kto vie mm-hmm. Ale že podľa mňa je to veľmi dobre si toto teda komunikovať s rodičmi, hovoriť im o tom. Možno nebudem so všetkým súhlasiť ani my s nimi, ale tak aspoň o tom nejak vedia. Rada by som mala nejakú kariéru samozrejme, ale nejak veľmi, má to ako keby, nie je to nejaká úplne základná vec. Nie je to váš základný cieľ, to myslíte? Myslela som, že akože keď sa mi niečo nepodarí, že hlavne aby som mala nejakú základnú prácu, zároveň chcela by som sa zlepšovať, ale zároveň nechcem byť iba tou kariérnou ženou, ktorá proste ide aj o jej úspech a tak ďalej, že samozrejme niekedy v budúcnosti by som chcela mať aj rodinu. Z toho, čo som ja, sa dopočula, tak
0: rodina je v živote moslimov a moslimiek veľmi dôležitá, je to tak? Áno, áno, veľmi. Uh-huh. A vy, ešte stále ste veľmi mladá žena, teraz o tom hovoríme, máte 20 rokov, ale už to teraz cítite, že rodina je pre vás dôležitá vec a že už by ste ju chceli
1: možno časom mať, alebo že aj v blízkej budúcnosti? že niekedy v budúcnosti áno ale že momentálne cítim, že ešte ani nie sú na to pripravená ani proste, že rodina to je rodina potom, že deti sú tam a neviem, seba predstaviť si ako mamu to si ešte proste neviem že samo som dieťa si myslím že možno niekedy tak po univerzite
0: Rodina, kariéra, to je všetko ešte pred Salmov. momentálne je vraj na prvom mieste vzdelanie Becoming od Michelle Obamovej alebo Telesná výchova, toto mali čítať naši rodičia a 53 pokusov ako byť lepší. Toto všetko sú knihy, ktoré má sám momentálne rozčítané a okrem toho sú samozrejme v na počítači otvárané rôzne články od denníka N, sme od New York Times, ale aj od Al Jazeery. To bola zaujímavá a veľmi sympatická mladá žena Salma, ktorá bez okolkov odpovedala na milión mojich otázok. Pre mňa veľmi zaujímavo hovorila o jej šatke alebo šatkách, ktoré nosí na hlave a tvrdí, že je to len medzi ňou a Bohom. Hello. Hello. Pre nás nemoslimov je to na prvý pohľad veľmi iná vec. Tak sa poďme na to spolu pozrieť. Čo znamenajú šatky vyslame? Kedy sa nosia? To všetko mi vysvetlí.
2: Volám sa Eva Al-Apsijová. Už ako vidíte, to meno je už také nejaké nezvyčajné. Mám manžela zo Sýrie.
0: Pani Al-Apsiova nie je moslinka, ale arabistiku študovala aj v Damašku. V Sýrii žila 10 rokov a dnes vyučuje na Slovensku.
2: Momentálne pôsobím ako odborný asistent na katedre etnológie a mimoevropských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila Metoda v Trnave. A mojou vedecko-pedagogickou oblastou, čiže oblasti, ktorej sa venujem a ktorú vlastne aj vyučujem, je postavenie arabskej ženy, postavenie moslimskej ženy arabský feminizmus a všetky e, tradície, ktoré sa týkajú práve postavenia ženy a rodiny a rodinných zvykov na Blízkom východe.
0: Vedomosti pani Evi sa nám samozrejme veľmi hodia do dnešnej epizódy. Korán píše, že žena by mala byť skromná, cudná a nemala by sa obliekať vyzývavo, Ako sa spomínala, ženy by mali nosiť tzv.
2: hijab. Hijab je vlastne, keď to preložíme tak nie doslova, je to šatka na hlave, ktorá má zakryť vlasy. Vlasovú časť hlavy. Čiže žena by nemala mať odhalené vlasy. A ešte môže trošku aj padať na hruď. Ano, zahaliť proste výstryh napríklad, aby nebolo vidieť. Čiže ak hovoríme o zahalovaní, máme na mysli hijab. Čiže to je také typické, ktoré by malo byť podľa islámu. Všetky tie ostatné konzervatívnejšie formy odevu nie sú nikde v Koráne spomínané. Burka to je najkonzervatívnejší odev, kde je žena zahalená celá a má iba taký mlieškový otvor pre oči. Nikáb tam má otvor pre oči, čiže oči je jej vidieť. Tieto dva odevy nie sú typické moslimské, hoci sa v moslimskom svete nosia. To sú už tie burky a nikáby, to sú skôr už miestne zvyky. Uhum. A
0: platí to pre všetky vekové kategórie, alebo kedy začína ten moment, kedy si žena začne zakrývať vlasy?
2: Malo by to byť tak, keď začína sa fyzicky prejavovať na dievčati taká ženskosť. Ano? Čiže vtedy by už mala začať nosiť hijab. Ale z vlastnej skúsenosti, keď som tam tých 10 rokov žila, som si všimla, že tie malé dievčatka ako keby sa tešili a čakali, že kedy už budú môcť nosiť hijab na hlave, tú šatku, takže je to niekedy aj skôr, sú to také povedzme 9-ročné, 10-ročné dievčatá, niekedy aj mladšie. Uhum.
0: A na čo sa tešili, viete povedať? Lebo teraz, samozrejme z mojej európskej perspektívy, človeka, ktorý nikdy nenosil pokryvku hlavy, mi to príde miestami možno obmedzujúce. Na čo sa tie mladé dievčata tešili, že, že už konečne si
2: budú môcť zakrývať vlasy a hlavu? No Pravdepodobne to bolo tým, že, že si tú hlavu zahalovala ich matka. Ano. Čiže videli, že matka si zahaluje hlavu, proste to tak má byť. Tak im sa to páčilo, oni to považovali za súčasť odevu, za úplne bežnú súčasť odevu. Takže sa tešili na to, že budú môcť tú šatku nosiť. Totiž my si musíme uvedomiť to, že oni v tom prostredí vyrastajú od malička. Pre nich to, že majú šatku na hlave, je... Dovolím si to prirovnať, ono to bude také zvláštne akože my máme prepichnuté uši a dávame si náušnice. Čiže oni to nechápu ako, že to je niečo obmedzujúce. Je to proste súčasťou oblečenia, súčasťou zvyku, uh, ako sa majú obliekať a nechápu to nejako
0: inak. Dôvod pre túto pokrývku hlavy a zakrývanie si vlasov,
2: výsledne je aký? Vysvetluje sa to tak, že vlastne najatraktívnejšou časťou... Ženského tela sú v podstate vlasy a ešte ramená, teda ruky. Keby sme sa na to pozreli ako skutočne z toho odborného hľadiska, tak ženy iné, už myslím teraz staršie a vzdelané, to vysvetľujú, že to je proste prejav ich kultúrnej identity. Oni hovoria nie náboženskej, aj náboženskej, ale predovšetkým kultúrnej identity.
0: Mm-hmm. Tým dávajú najavo, kam patria. Ja som totiž myslela, že mi my odpoviete, že je to ako keby snaha nepútať príliš veľkú pozornosť od cudzých mužov, prípadne ich neuvádzať do pokušenia, ako sa často hovorí. Ale vy hovoríte, že nad tým ani často nerozmýšľajú, lebo už je to tak dané, že toto ani nie je tá prvá myšlienka, ktorá príde.
2: No, ja si myslím, že určite to nie je prvá myšlienka. Keby sa o tom, ja neviem, bavili s mamou, že by, povedzme, ona nechcela ten hijab nosiť a mamička by ju akože prehovárala, že že to je proste tradičný odev a tak ďalej. Či by sa dostali aj k tomuto, že teda je to kvôli tomu, aby nelákali mužov, neboli príliš atraktívne. Určite by aj k tomuto došlo. Ale nemyslím si, že to je prvá vec, kvôli čomu to nosia. Oni to nosia proste, to je tradícia, áno.
0: Takže šatku si ženy dávajú v čase, keď sú mladé dievčatá. Predkým si ju nasadzujú alebo predkým si ju dávajú dole.
2: Ak sa rozhodne, že bude nosiť hijab, čiže bude chodiť záhalená, ale v zmysle vždy, keď poviem slovo zálena máme na mysli šatku, áno, šatku na hlave. Tak ak sa ona rozhodne, tak samozrejme to striktne dodržiava, že jednoducho, keď je na verejnosti vonku, tú šatku má na hlave, doma ju má vtedy, keď príde návšteva, alebo prípadne niekto z rodiny, kto by mohol byť potenciálny sexuálny partner. Čiže koho by si mohla prípadne vziať za muža. To znamená, že doma si šatku nemusí dávať pred otcom, pred bratom, pred manželom samozrejme, pred inými ženami. Čiže ešte aj to sa rozlišuje aj v tom súkromí, v tom dome alebo byte, sa ešte rozlišuje, že kedy si tú šatku môže dať dole a kedy si ju nedá dole.
0: Veľmi zaujímavé mi prišla tá prvá veta, ktorú ste povedali, že ak sa žena rozhodne, tak potom striktne nosí šatku alebo prekryva si vlasy Môže sa žena, mladá, dajme tomu v tých 13. alebo 15. rokoch rozhodnúť nezahalovať sa, respektíve nedávať si šatku
2: na vlasy? Veľmi to záleží od rodiny. Poviem vám pravdu, že to všetko záleží od rodiny, jak je tá celá rodina nastavená. Ano, mali sme susedov napríklad, ktorí majú tri céry a tie céry, keď už chodili na strednú školu, tak nie všetky tri nosili šatku. Jedna z nich, je pravda, že ona sa e, dala na takú umeleckú dráhu, je momentálne je z nej maliarka, takže tá dodneska tú šatku nenosí. Ale dve jej sestry dodnes teda ešte stále tie šatky nosia. Všetko to záleží od rodiny. A keď poviete, že to záleží od rodiny, čo to znamená? Od úrovne e, religiozity danej rodiny? Áno, od miery religiozity. Veľmi to záleží od miery religiozity, že ako tá rodina je nastavená. Čiže sú rodiny, kde sa žiadne áno, ženy kde sa nezahalujú, čiže nenosia šatky. Sú rodiny, kde sa niektorá zahaluje, niektorá sa nezahaluje a zase sú rodiny, kde sa proste o tom nedebatuje. Jednoducho to tak je, nikto to nerieši a zahalujú sa všetky. Čiže my to, my to skutočne vôbec nemôžeme túto vec nejak zovšeobecniť, nedá sa to. Záleží o tom, jak, aká je tá rodina a pozor, ešte záleží, môže byť napríklad tá rodina moderná, liberálna, umiernená, nazveme to, Nezahalujú sa, ale dievča sa ide vydať a nájde si chlapca alebo jej dohodnú chlapca, aj to sa stáva, a ten si dá podmienku, že, by, že bol by rád, keby po svadbe nosila šatku. Je na nej. Či s touto podmienkou bude súhlasiť, tým pádom prebehnú zásnuby, alebo nebude súhlasiť. Už som aj poznala také prípady, kde proste dievčence, ako išli do toho, boli v tom zásnubnom období, Áno, nosili tú šatku, ale zistili, že to proste nejak im to nevyhovuje, a dokonca aj toto bola príčina, prečo tie zásnuby zrušili. Hmm, tak to je veľmi zaujímavé, lebo možno nám dávate teraz trošku vzhľad
0: do toho, že nie všetko je ako keby dané iba e, tými staršími v tej rodine, ale že v mnohých veciach si môže povedať aj tá mladá žena. A znovu musím teda podotknúť, že to neplatí pre všetky. E, všetky kultúry alebo všetky krajiny, v ktorých sa vyznáva islam. V Tunisku to bolo vidieť ako vo veľmi modernej krajine, že boli ženy, ktoré boli veľmi zahalené ktoré sa držali za ruky a prechádzali sa najlepšie kamarátky so ženami, ktoré boli veľmi moderne oblečené, možno až by som povedala vyzývavo. Aké je potom toto ako keby prepojenie? Je to možné, aby aj niekto bol tak moderne, ako vy a ja oblečený a stále boli moslimky?
2: Áno, to, ale to je realita. Lenže u nás ľudia toto nechápu, viete. Nevedia o tom, to je úplne bežná realita že idú vedľa seba, ja neviem, kamarátky, spolužiačky, susedky. Jedna sa rozhodla proste bude mať šatku, bude mať dlhý kabát, áno, až počlenky. a druhá ide vedľa nej moderne oblečená. Nemyslím si, že by išla v nejakých kráťasoch alebo šortkách, to určite nie, ale proste mohla by zvoja, neviem, môže mať výstrih, jednoducho, proste úplne moderne oblečená a vôbec by to nerobilo nejaký problém, pretože oni toto neriešia. A stále je moslimka, hej? Stále vyznáva tú vieru. Áno, stále, stále. Ono, m, vyznávať vieru, ono si tu treba uvedomiť, že ľudia veriaci majú na vieru, a to existuje v každom náboženstve, dva názory. Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť, vieru, verím. A niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi. Čiže s tými vonkajšími prejavmi, e, takými, čo mám oblečené, ako sa chovám. No, proste navonok. A toto funguje všade. Islam je rozšíreným
0: náboženstvom v mnohých krajinách. Niekde zákon záväzuje ženy, aby dodržiavali štandardy islamu a inde nie. Takže moja otázka je následovná. Čo by sa stalo, keby sa žena rozhodla nenosiť pokrývku hlavy?
2: To záleží od krajiny, a aké má zákony. Lebo keď si napríklad vezmete, že Saudská Arábia to má vyloženie ako prikázané, že na von, vonku, na verejnosti, sa musí nosiť pokrývka hlavy a zahalovať sa vlastne celotelový plášť. A to musia dokonca aj cudzinky, ktoré tam pracujú. A to platí aj v Iráne napríklad. Spomením zrovna tieto dve najkonzervatívnejšie krajiny, čo sa týka odievania na verejnosti. Ale keby sme hovorili o nejakých iných krajinách, napríklad ako ja som žila v Sýrii, čiže to východné stredomorie, Libanon, Sýria, Palestina, Jordánsko, tam to zákon nerieši. Na tú ulicu môžete výjsť ako chcete. Ja som tam chodila úplne normálne s krátkými rukami, s vlasmi odhalenými, čokoľvek. Ako, tam, tam sa to ako zákonom nerieši.
0: Islám má teda jasne stanovené pravidla určujúce zahalovanie žien, ale aj pre
2: obliekanie mužov. Čiže pre mužov je napríklad zakázané, aby mali odhalený pupok alebo odhalené nohy, áno nejaké kraťasy. Pre mužov dlhé nohavice to je základ, úplne základ. No ale košela s krátkym rukavom môže byť. Samozrejme. Ale s odhaleným pupkom chodiť, alebo ja neviem, mať bermudy, alebo mať kráťa, si to nepripada do úvahy. Takže pozor, aby sme, aby sme vedeli. E, teda u nás neviem, či to ľudia vedia, a mne sa zdá, že asi nevedia. Oni si myslia, že tam je ten dress code len pre tie ženy. Nie, nie, nie. Tam je to aj pre mužov stanovené.
0: Pani Eva al sa téme islamu a koránu a jeho interpretácii venuje desiatky rokov a najvyššie dlho žila v moslimskej krajine, v Syrii, preto má aj tieto veľmi hodnotné vhľady. Z odborného hľadiska si posledné roky všíma, že feministické prúdy začínajú
2: prúdiť aj do islámu. Dnes už existujú tzv. feministické teologičky, no, čiže ženy, moslimky, ktoré sa teraz zaoberajú interpretáciou Koránu. Pretože doteraz interpretovali Korán len muži. Takže už vlastne v, polovine, no, v druhej polovine 20. storočia už sa týmto veciam venujú aj ženy, čiže si veľmi dobre všímajú, čo tam je napísané.
0: Tak, toľko dnešná epizóda podcastu Ako šafránu. Ďakujem za účasť a pomoc pri dnešnej epizóde sympatickej salme al doktorke doktorke Eve al Zuzane Halovej a Klárety Tyhlárikovej. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Podcast Ako šafránu je iniciatívou neziskového združenia Marina. Bližšie informácie nájdete na marina.sk alebo na facebookovej stránke Marina. Náš podcast nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. S ďalšou epizódou sa počujeme o dva týždne.
1: Ideme na prechádzku.